0: はい、こんばんは、遠藤です。えー、大丈夫そうでしょうか YouTube は大丈夫そう。Facebook も大丈夫そう。t w i t も大丈夫そうですね、えー。毎週木曜日夜8時から30分間、えー、雑談配信をしております。w e b マスターのまったり30分のお時間でございます。この配信はですねウェブマスターの手帳の、えー、YouTube チャンネル、Facebook ページ、えー、Twitter、それから LinkedIn、LinkedIn、えー、は私の個人のアカウントの方で、えー、この4つで同時配信をしております。で配信が終わった後は、それぞれ動画がアーカイブが残ります。あとは、えー、音声のみ、えー、ポッドキャスト配信をしておりますので、Google ポッドキャスト、Spotify、ポッドキャストは Amazon ポッドキャストなどなどで配信をしておりますので、気になる方はウェブマスターのまったり30分の検索をしていただければと思います。はい、というわけでよろしくお願いします。先週1週間早いですね。先週何話したのかな。なんかもうよく覚えてなくて、なんか先週僕あの花粉症がひどくて鼻がるしてた気がすすんですが、まあ、相変わらずちょっと花粉症あるんというか普通に花粉症はあるんですけど、まあ、今日はまあ雨が降ってるせいか今はだいぶ楽でございますさて今日の話題なんですけれども1つ目がですねカラーミーショップの HTML メールがっていう、まあ、HTML メールを送れる機能を使ってみたのでその感想をシェアしたいなと思います2つ目がですね Twitter の「いいね」は名誉毀損フェッションマン。で三つ目がウェブサイトが必要なときはどうしたらいいんでしょうねみたいな話とこの三つをお話しできたらなぁと思っております。さてさてさてでえー、っとまず一つ目のですねカラーミショップの HTML メールがーということでまあ私あのクライアントのところでカラミショップを使ってるって話は何度もしてると思うんですけど。でまあ、今まで、まあのー、メールマガジンの配信はしてたんですが基本はそのテキストメールだけで、えー、HTML メールっていうのは使ってなかったんです、ねでまあそのでいろいろ理由はあるんですけどで今回はちょっと試しに、まあ、HTML メールなんかカラーミンショップのプランが変更になるんですよね4月25日だったかな,でなんかプランの変更がこう刷新が行われて月25日以降に契約をするとか契約の更新があるとその HTML メールが今までは追加オプションで料金を支払わないと使えなかったんですけどそれがその含まれるプランの料金の中に含まれるということで。でまあ、そこまでその実際そのメールマガジンで HTML メ,メールが必要かっていうと、まあ、僕のクライアントの場合はです、ね、あくまで今、カラーミショップを使っている会社のクライアントの場合は、まあ、正直そこまで HTML メ,メールじゃなくてもいいかなっていう風には感じているんですただそのプランの変更が、まあ、写真が行われて使えるようになるならあじゃあちょっと試してみるのもいいかもねっていうことで、ま、前もってですねちょっと1ヶ月分その1ヶ月分というか実際はそのクライアント先は来年の契約更新のタイミングでそのプランの切り替えが行われるんで実際 HTML メールを使うとしたら1か月1年分はあのー、今までのプランでいくので、えー、追加料金を払わなきゃいけない。ってことで僕はまあ理解をしてるんですけど、まままあまあまあ今後使えるようになるんであれば、ちょっと使ってみますかっていうので、1ヶ月試してみようということでえやってみたんですが、あの結果がどうこうというよりか、僕なんか、あのねベンチマークイメールで HTML メールとかに慣れちゃってるので、カラミショップの HTML メールを作るのがカラミショップ的にはブログを書くように作れますっていうふうに言ってるんですけどまあまあまあただ文字を差し替えるだけぐらいなんですけどやっぱそれではせっかくの HTML メールをわざわざ作って配信する意味があまりないというか例えば構成要は1ページのウェブページを作って配信するっていうことじゃないですか。いろいろ背景色のここの色をこう変えたいとか文字サイズ変えたいとか、あるいはそのページの構成もその画像をどんどんどんみたいんじゃなくしたいとか、もうちょっと画像をこう,こういう配置にしたいとか、えー、ここにテキストを入れたいとか、配置をいろいろ変えたいなんていう場合だと、えー、ソースコードをいじらなきゃいけないんですけど、そのソースコードがまあ,あの HTML メール。ある,あるあるのそのテーブルで組まれてるんですよでそれが一貫性すごくんめんどくさいというかまあ、できなくはないんですけどすごく面倒くさいんですよでやっぱそのベンチムマーク E メールで慣れちゃってる人間からするとあのあれだけこうドロップトラックで簡単に、えー HTML が作れるっていうのを知ってる人間からするとですねそのわざわざテーブルタグをまたいじって CSS いじってみたいなことをしなきゃいけないってなるとですねすごい不便不便というかもうめんどくさくて手間かかりすぎてこれはちょっとなみたいなこれなんかわざわざカラミショップのその HTML メールがをまあ金額はか違いますけど、その導入するぐらいならいや、これもベンチマークを入れた方がいいでしょうっていう風になんか僕は思っているところなんですよ。まあまあまあ、別に他のメール配信サービスでもいいんですけど、とにかくそのソースコードをいじって HTML メールを作らなければいけないっていうのは、もうなんかこのご時世、面倒くさすぎるというか、不便すぎるっていう。えーね、まあその価格がね、いくらだったかな、月300円だから400円とかなんですよ、カラーミショップって。の,その HTML メールを配信する追加オプションが。まあ、その金額なら、まあこれぐらいはしょうがないかなとも思うんですが。なんかね、例えば画像の横幅のサイズなんかも、まあ結構、なんていうのかな。指定が難しいんですよねそのじゃあパソコンの,のメールソフトで見たときどうなのかっていうのと、えー、スマホで見たときどうなのかみたいな一応なんか絡み色的なこれぐらいの画像サイズにやると収まりがいいですよみたいなのが書いてあるんですけどあくまで収まりがいいだけであって綺麗じゃないんですよねなんかチくはくするとだから僕はちょっとそううですねまあもう今のところ今月1回のそのお試しっていうので追加オプションの契約をしたんですけどちょっと来月以降はいいかなっていう風に思ってる感じですねちょっとわざわざこういうまあテンプレをね最初に作ればっていう話ありますけど。それにしても遅れる HTML のメールのクオリティというか、それがどうなのかなっていう、ただ、やっぱり HTML メールってそのただ単にそのメールを作って配信できるだけじゃないじゃない,ゃないですか、いろいろね、サーバーの話とかいろんなのがあるわけ。でそう考えると本当にそれに取り組むんであればそのカフェショップのねあの追加オプションで h メールメール送るっていうよりかまあちゃんとやるのはやっぱベンチマークだろうなあってベンチマークイメールだろうなあっていうふうに僕は感じてるところですねまああれわざわざ、まあ、300円なんから430円とかだったかなっていう金額安い金額だとしてもあれをわざわざ使って送るのはなんかいまいちな感じがしますね、僕は。届いた方も、なんかちぐはぐだし、なんか、みたいなね。その例えば、段落の横幅が揃って、画像が麗にこう縦綺麗に揃ってないとか、まあ、それは頑張ればいいんですよ。CSS で頑張れば揃うんですけど、そこ頑張るところか、みたいな。でまあそのクライアントのところは普通にテキストメールで十分、こと足りてますしそういうなんか画像とかっていうのはもう全部 LINE なのでとかで送っててどんどんどんどんん今こう LINE の方にシフトするようにしてるんですよそのテキストメールからねただまあテキストメール自体をなくすってことじゃなくてテキストメールと LINE っていうので差を作ってて LINE の方がもっとリッチだしあのいいよっていうテキストでもうなんかそういうメールマガジンは届くけど LINE、うん、で見た方がこんななんか画像とかも見れていいよみたいなそういう優位性を LINE の方でこう高めようっていうふうにしてるのでんまあわざわざそこに HTML メールをなんか設ける必要はなんとかないかな違うしたんですこれでねもっとス,スムーズにするの例えばベンチマークイメールみたいにスムーズに配信ができる、えー、毎回こういろいろ構成とかも変えたりとか配信内容に合わせて、えー、内容構成変えていろいろ組み合わせを変えてみたいなのが簡単にできるんであればいいんですけど毎回毎回そのテーブルタグいじって、えー、CSS いじってみたいなの毎回上げてるとそれちょっロールがかかりすぎちゃうでちょっでコスパが良くないかなとですねえ次,次がツイッターのいいねは名誉毀損という話なんですけどまあこれ前にも話したかなと思うんですがああのまあ裁判でねメイツイッターのその誹謗中傷みたいなのでえとリツイートは名誉毀損に当たるみたいな判決で今回、同じ人がそのそのんですかその自分自身を誹謗中傷しているツイートのにいいねをした人「いいね」を押した人を裁判で訴えたんですよね、名誉毀損で。で、それはまあ、その「いいね」を押したっていうのは名誉毀損にはならないっていう,ような判決が出てた。で、多分リツイートの時にも話したかと思うんですけど、どうなのかな,なんかそういうのをこうリツイートしたら名誉毀損だみたいなのは僕はあんまりこう賛同できないんですよねっていうのはもっとなんか気軽になものじゃないですかなんかそうやって堅苦しくなってくって僕は好きじゃないんですよでその毎度言いますけど例えばね動画の高評価低評価ねええー、SNS のそのいいねリツイートみたいなのもそれぞれやっぱりそのそれを押す理由が人それぞれじゃないですかでそのリツイートもリツイートしたからといって別にその元のツイートに賛同してるわけじゃないですよねそんな決まりないし賛同したらリツイートしましょうなんていうルールはないわけじゃないですかツイッターにもねそれは自分の美貌録としてリツイートしてるかもしれないしこういう話があったよっていうのをリツイートしてるだけ自分のなんかフォローしてくれてる人に知らせるっていうのでリツイートしてるだけかもしれないしで何かそこに意見があったりプラス何か自分で伝えたいことがそこにあプラスであるんだったら引用リツイートをしてこう何かテキストを加えてリツイートをするわけで。そのリ、ね、でしかもそのいいねってねまあパボっていいねを押すってもう同じだと思うんですよね。なんか別に本当にその内容にいいねあの好意的に思ってるからいいねって押してる人もいると思いますけど、そうじゃない人もいると思うんですよ。単純にだから僕なんかもそうですけど、そのツイッターのアカウントが好きでその人がツイートしてるそのアカウントがツイートしてるものは、まあ、よっぽど内容がひどくないとかあまりにもそれは賛同できないみたいなことじゃない限りバシバシいいねを押しちゃうとかでなんかね中にはそのいいねを押すことで相手の人に認知してもらうとかっていう人もいるしそのいいねを押すことで何て言うんですかあのーのコミュニケーションみたいな、ね、生存確認みたいな風に考えてる人もいるし「いいね」を押してるっていうので「あの見てるよ」っていうそのツイートをしてる相手に対して「あ,あなたのツイートをわざわざねなんかコメントを書くとか、えー、リ,プリプライを送るとかしてないけども「いいね」を押すことで「見てるよ」って「あなたのツイート見てるよ」っていうことを伝えたいから押してるっていう人もいるだろうし。いろんなねのがあるわけで,で、何かそれに対して定義付けを一方的にして、例えば、いいねはこういうものです、リツイートっていうのはこういう意味がありますっていう定義付けを勝手にしちゃうと、それもツイッター社じゃないところがですね勝手にこう価値観を押し付けてしまうっていうのは僕はなんかすあ賛同できないですね。世界が狭くなるっていうかまあ日本って好きですよねそういう行動制限するのあれはダメこれはダメみたいなねじゃあもちろんそのツイートの文言としてね誹謗中傷を書き込むっていうのはよく,よくないと思うんですけどその書き込まれた内容をリツイートしたから共感してるとあの同じ意見を持ってるんだとかいいねをしたからっていう,のはもうなんか、ちょっと僕は過激だなっていうふうに思いますしなんかこう自由で誰に誰でも公平なまあ、毎度ね、僕は雑談でも話してましたけどインターネットというかまあウェブのとかまあ SNS の魅力がやっぱそこだと思うんですよね。右の,右の方たちも左の方たちも、まあ、今だったら西側の方たちも東側の方たちもです、ね、自由に好き勝手もう自分たちが言いたいことを言うと発信する投稿するっていうことがその、ね、SNS にアクセスできる人でさえあればそこはもうあとフラットにみんなが自分たちの意見を言えるっていうのが僕はあの sns の素晴らしい魅力だと思ってるんですよだからそこを行動制限するみたいななんかさねあのトランプ大統領の時からやっぱり facebook だね YouTube だ Twitter だってやってますけど行動制限するみたいなねで今もなんか各 SNS がやってますけどなんかおかそういうのはなんかうーん SNS というかインターネットウェブっていうものがどんどんつまらなくなるし。なんか窮屈になるし、うん、なんか自由がなくなっていくなーっていうここはちょっと残念な気持ちで,です、ね、なんかそういう投稿の内容が制限まあその制限すべきものもあるとは思いますよさっき言ったみたいに誹謗・中傷とかね、うん、だっていうのはあるんですけどその思想とかあその人の考え方価値観みたいな。誰か特定の誰かを攻撃するとかじゃなく、うんね、自分はこう思うよっていうのを言える場っていうのがいいと思うんですけどねだいぶなんか,か SNS 自体が偏り始めたなっていうのは僕はちょっとまあ僕の大嫌いな目。マスメディアっぽくなってきたなっていう感じはちょっとしております。えー、次、ウェブサイトが必要な時はということでは、ま、あのーま、前も話したかもしれないんですけど。まあ、ウェブサイトが必要、まあ、ウェブサイトを作りたいんだとか欲しいんだみたいなことで。この間、なんか、前々回、前々回とかも話したかもしれないんですけど。もう今ってなんか別にもう無理やりワードプレスじゃなくていいと思うんですよってうま,まあ前からそう思ってるんですけどそのジンドゥなりね、えー、ペライチなりウィックスなり今だったらスタジオっていうね僕スタジオまだ使ったことないんですけど良さげですよねなんかそういうまたださっきの HTML メールであればなんかわざわざ毎回毎回そのテーブルタグを組んで CSS 作って HTML メールを作る必要って別にないじゃないですか。他のね、まあ、メールチンプもあるし、ベンチマークイメールとかもあるし、えー、これちょっとは使ったことないんですけど、h i h i メールとかね、いろいろあるわけじゃないですか、メール配信できるサービスで。それもなんか同じ HTML メールを配信するのも楽に、手軽に。簡単にできる方が僕はいいと思うだってそこに労力をかけてるそこのなんか作るのに手間をかけたからお客さんを喜ぶが喜ぶんでもらえるかってそういうことじゃないと思う相手に届いたものがどうかっていう話なので別に作り手が時間をかけてようがかけていなかろうが別に完成して届いたものでの判断だと時間かけりゃいいって話じゃないと思うんですよ。あの手間かければいいとか労力かければいいって話では僕はないと思うんなので、ウェブサイトもとかまあネットショップもそうですよね。別にネットショップ EC サイトみたいなのを僕はあのワードプレスで作るのはあんまり、うーん、まあ、よっぽど複雑なものを作りたければそうなのかなーって感じはしますけど。別に無理やりワードプレスでやるなんか必然性があるならあるんですけど他のものでは絶対に実現できなくてワードプレスじゃないと実現できないんだみたいなワードプレスじゃないとこれは作れないんだみたいな EC サイトを作りたいみたいなことだったらまあまあまあどうぞっていう風に思うんですけど別に絡みプでもいいしまあ別ベースでもいいと思いますしあ,とあのショッピポグとかね、そういうのもあるわけじゃないですか。別にそこでよくないみたいなふうには思うんです。なんかわざわざその必要のない労力とか必要のない手間みたいな、なんかみんな苦労したがるんですけど、なんでそんな苦労したがるのか、もっと楽に行けるんだから楽に行こうよみたいなふうに僕は思っちゃうんです。だからウェブサイトが必要なときも、その、そのウェブサイトで何がしたいのかっていうことからこう考えてまあ例えばそのコンテンツマーケティングみたいなねそのブログ機能を持たせたいのか持たせたくないのかで持たせる必要がないなら別にワードプレス使う必要全然ないと思いますしまあ別にそのブログ機能を持たせたいっていうんであったとしても例えば X でも全然いけると思いうのがえー、ブロックキーの必要ないよみたいだったら別に人類でもいいと思うしペライチだっていいと思うし、ねしあとはまあデザイン性がちょっと必要欲しいんだとなんかそのあんまりこう安っぽい感じにはしたくないとはあのななんていうか箔をつけたいというかね信用してもらいやすいようにあまりにもなんか素人が作ったっていうのは嫌なんだみたいな時だった多分まあスタジオとか、まあ、ウィックスとかね人竜とか、ね。テンプレートで綺麗なのもね、たくさんあるんで、それでいいと思うんですよね。わざわざワードプレスでオリジナルテーマを作る必要はないかなと思うんで。まあ、だからそこが、ね、やっぱ手法、手段じゃないですか。えー、ワードプレスを使う、ジンドゥを使う、ペライチを使う、ウィックスを使うって、そこってもう、ツール選び何を使うかっていう話なんだけどだ手段なんですねで手段はご目的にはならないじゃないですかだからそ,そこを手段なんてどれでもいいと思うんですけど自分たちに会ってさえいる自分たちがやりたいこと自分たちが欲してる欲しいウェブサイトがそれできればいいだけどまあ、ウェブサイトが必要なときは、そのウェブサイトで、と、え、き、ー、にいきなりなんか手段とか手法,手法とかツールの方に行かないので、まあ、そのウェブサイトで何がしたくてなな、なぜそのウェブサイトが必要なのかっていうところです、ねで。なんでそれが必要で、でその目的を達成するためには、どういう条件の。を満たす必要があるのかで、えー、じゃあそれを満たすウェブサイトを作るためにはどうしたらいいのかっていうふうに考えてみるものだと思うのであの何、ー、かそこの目的とかなぜ必要なのかみたいなすっ飛ばしちゃってウェブサイトが何、まあ、か欲しくてでワードプレスで作りたいんだよねとか、まあ、ねウィックスジンズペライスで作りたいんだよねっていきなりそこに行っちゃうのはちょっと物事飛ばしすぎてるなというふうに思って、うん、毎度こういう話をするときに言うんですけど東京からね例えばまあ北海道に行くよ大阪に行く沖縄に行くその手段として車で行くのか電車で行くのか飛行機で行くのか徒歩で行くのかいろいろあると思うんですよねで電車だってねローカル線で行くのか新幹線で行くのかとかあるわけじゃないですかでそ,のそういうツールどうやって行くかみたいなのがウェブサイトでいうところてウェブサイトをどうやって作るかっていうところなので別にね東京から大阪にたたどどり着けけれれればばいいいんででであれば別にどれで行ったって言うわじゃなんです飛行機で行ったっていいし電車で行ったっていいし車で行ったっていいわけで、ね、そこ別に重要じゃないか大阪に行けることが重要なんだででまあそれでそのツールを選ぶときに、えー、あんまり時間がないから早く行きたいから飛行機で行くとかね新幹線で行くとかあるいは車にたくさん荷物を持っていかなきゃいけないから、まあ、飛行機で送ったりなんかするとちょっと高いから車で行くとかねあとねだから旅行としてそのそれまでの道の利用を楽しみたいいろんな街を見て行くのが好きだから見たいんだっていうんだったらローカル線で別に行ったっていうわけでうんで別にのかし手段というかハウのところはどう、何でもいいと思うんですけどあってれば。そのハウの方に自分たちを合わせようっていうのが僕は。あの、ちょっと違うんじゃないかなと思います。はい。まあ、そんなところでございます。もう四月の中はですね。<笑> SNS の講座、まあ一通,り一通りというか、やっとスライドのスライド資料の下地ができたので、あとはそれを清書して、えー、また5、6時間しゃべ,りしゃべるっていうか、収録、まあ、10時間ぐらいですね、僕はしゃべって、それを、まあ、あんまり編集はしないですけど、ちょこちょこちょこちょこやってこう、講座を公開してっていうのが。ゴーールデンウィク前はきつけなな、ゴールデンウィーク。ゴ,ゴールデンウィーク明けすぐぐらいとかには動かしたいなというふうに思っておりますが、10秒も進めております。ということで、今日も30分となりましたので、これぐらいで終わりにしたいと思います。それでは今週も最後までご視聴いただきありがとうございました。また来週。さよなら。